0: Comienza el candil de Radio María con Ángel Luis Arija.
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de Montera.
2: Hola buenas noches amigos del candil, el candil de Radio María. Soy Ángel Luis Arija. Una noche más. De miércoles, a madrugada del martes al miércoles, como saben, mensualmente estamos con todos ustedes para ofrecerles este programa que trata principalmente sobre los valores. Ya saben que siempre les digo que pueden participar con nosotros en El Candil de Radio María desde Facebook o @elcandilrm El Candil RM en Twitter. También si nos quieren mandar un correo electrónico a El Radio .es, o un mensaje de audio o de texto al WhatsApp 667 15 45 51. 667 15 45 51. Están invitados a participar en este programa que es de todos ustedes. De nuevo, tenemos entre manos el valor de la autenticidad. No sé si recuerdan ya en el último programa en el que tratábamos de si esto pertenecía o podíamos contemplarlo como un valor en sí mismo. Hoy nos queremos adentrar por última vez en este valor y para ello tenemos a algunos invitados como los siguientes. Hoy tenemos con nosotros a Lourdes Díaz de la Era, una experta en campañas de marketing y publicidad. Ya saben que en Radio María no tenemos publicidad en, durante nuestros programas ni después y es una suerte para nosotros porque eso, bajo mi punto de vista, nos hace permanecer más libres y sin ataduras de ningún tipo. Lo que queríamos, si ustedes me lo permiten, es cosificar de alguna manera este concepto de autenticidad para llegar al concepto donde la publicidad lo trata como un elemento para vender. Entonces desde ese punto de vista nos va a ayudar a centrarnos en qué se entiende hoy en día por la autenticidad. También tenemos a Marwan, el cantautor. No sé si lo conocen, eh, tendremos la oportunidad de escuchar algunas de sus canciones y de sus últimos temas. También nos hablará de un libro de poesía que va a estrenar, pues dentro de muy poquito tiempo, dentro de apenas una semana. Y este es un tipo que hace la música que quiere, sin atender a modas. De eso nos hablará también Marwan. Me vio. Por último, Fernando Alberca, un profesor, educador y escritor. Muchos de ustedes le conocerán porque tiene una amplia experiencia en libros para ayudar a los padres a educar a nuestros hijos. Es un experto en educación infantil y con él hablaremos de la autoestima, que es algo fundamental para hablar de la autenticidad cuando seamos mayores y no tan mayores. Les he dicho otras veces en otros programas la razón para hacer esto, este programa de valores. Para mí es aprender. Como yo no sé, invito a los que me puedan ayudar a conseguirlo y les incluyo a todos ustedes. A ti, que estás escuchando y quieres aportar algo, bienvenido. Bienvenidos al Candil. Lourdes Díaz de la Era es una especialista en gestión de marcas de compañías de gran consumo. Buenas noches, Lourdes.
0: Hola Ángel, buenas noches, ¿qué tal?
2: Pues bien, eh, había pensado que una experta en marketing nos vendría bien para el tema de la autenticidad por, no sé muy bien cuál es el motivo, pero fuera de micro se lo he contado antes un poco a Lourdes, le he contado la verdad que era que me estaba tomando esta mañana un, un café y he, me he echado una cucharada de un sucedáneo de azúcar. No era, no era azúcar. Y entonces he podido leer que ponía sabor auténtico. Sabor auténtico. Eh, ¿Cómo es posible que me vendan un sabor auténtico de algo que no es auténtico como el azúcar? Si es lo que yo estaba buscando. Entonces he empezado a, a pensarlo y digo tenemos que traer a, a Lourdes como sea. Lourdes, ¿lo auténtico vende? Pues yo creo
0: que sí, Ángel, que, que lo auténtico vende. Que al final en esta en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos, de en el que lo, lo superficial llama tanto la atención y, y nos venden vidas maravillosas en redes sociales a las que todos aspiramos y que, y que al final nada es verdad, eh, mm. yo creo que todos eh, ansiamos un poco de autenticidad y que las marcas utilizan, utilizamos eso para, para conectar con los consumidores y, y para vender historias y para vender productos al final, ¿no? Sí. Y más aún en, en estos meses eh, post-Covid que nos han cambiado a todos, nos han dado la vuelta a nuestras prioridades y nos han hecho volver a, a la raíz y, y a valorar lo importante y eso las marcas lo saben y, lógicamente, lo
2: utilizan. Eh, bueno, yo lo había visto en un, en un frasco esto de sabor auténtico, pero, claro, por eso no vas a comprar un, un bote de, de sucedáneo de azúcar o de cualquier otra cosa, sino por un trabajo que hay brutal de un equipo creativo que hacen pues con imagen en, en la radio, en, en esta radio no, pero en, en otras radios, pues publicidad con impactos, con continuamente, ¿no? Como me ha dicho Lourdes antes, fuera de micro. Al final esto es un bombardeo de impactos continuo para lo que es importantísimo trabajar la fidelidad en publicidad. ¿Es así o no?
0: Exacto. Eh, eso es lo que decimos que, que el mito de, de, la de la fidelidad, perdona, eh, ha muerto. Que, que los consumidores ya no somos fieles a las marcas que vivimos en un contexto de pues lo que tú estabas diciendo de bombardeo constante sí. y que las marcas corremos el peligro de convertirnos en paisaje si no trabajamos esa fidelidad por tierra, mar y aire, ¿no? por por televisión, radio, prensa y ahora redes sociales eh, y muchísimas formas que hay de, de publicidad ¿no? y, y que sé que trabajárselo día a día para conseguir esos consumidores fieles de tu marca. Sí.
2: Oye, utilizáis mucho en, bueno, en las diferentes compañías en las que en las que trabajas o en las que has trabajado esto que tú llamas de pegamento social, porque eso es importante para, para las personas cuando... Cuando ven una marca, ¿eh? ¿cuáles son, digamos, lo que debatís antes de lanzar un producto para, para atraer a las personas?
0: Bueno, yo creo que, que lo importante es eh, que tu mensaje sea relevante para tu audiencia, ¿no? que, que lo que cuentes importe algo a lo que le al, al que le al que quieres que compre tu producto y, y con eso me refería a, a lo de ser pegamento social que eso es a lo que aspiramos las marcas a, con a mm. convertirnos en conectores entre personas entre productos y personas y, y ahí es cuando hablaba de eso de conseguir esa conexión emocional
2: mm. te quería preguntar por el, el beneficio que sacamos nosotros eh, los consumidores porque siempre la publicidad se la categoriza como tiene mala algo... prensa sí como que tiene una prensa un poco un poco mala no como que siempre nos pueden en algunos casos intentar vender algo que no es que no es del todo real que bueno al final lo que se trata es de vender el producto pero nosotros como consumidores de, de qué manera nos, nos estamos beneficiando también de, de esta publicidad
0: bueno, pues yo creo que eh, en primer lugar es eh, información, indudablemente, eh, poder conocer eh, cosas de los productos antes de comprarlos, entonces desde la parte más más mm, funcional, digamos, es, es información, pero luego para mí hay otra parte que consumidora, como consumidora me encanta, que es la parte más emocional, más eh, de entretenimiento, de, de descubrir y... Y, y bueno, al final son, pues lo hablábamos antes, son obras de arte, muchas de ellas, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un equipo creativo eh, de guionistas, de producción, de, de todo detrás, que, que se convierten en auténticas obras de arte que ganan premios y los premios en la publicidad son como los, los Oscars, uh -huh. eh, y son muy codiciados y hay, y hay verdaderas maravillas. Entonces, a mí hay una parte de entretenimiento que me encanta de la publicidad.
2: En el ámbito artístico no se puede discutir y, bueno, y España además es, un, eh, es una potencia en esto, ¿no? Tengo entendido que, es, eh, que, somos, Totalmente. Eh, que somos muy buenos en, en haciendo publicidad. Pues, esto que me interesa esto que has dicho antes de, de que, bueno, pues es, es volátil esto de al ser tan continuo el bombardeo de impactos y vivir en un mundo de instantaneidad hoy en día con las redes sociales y con los productos que lo queremos ya todo y que es importante trabajar la fidelidad ya sé que no es una pregunta para ti, Lourdes, pero no sé si la fidelidad o el trabajar la fidelidad en marca refleja un poco que somos un poco menos fieles en nuestra vida cotidiana. Lo, no los consumidores, sino todos en general. Si, en
0: general, ¿no?
2: Sí, sí. la fidelidad es como que se está pasando y por eso hay que trabajar más en ella, incluso eh, en, en la propia... Los, los propios profesionales de la publicidad lo tenéis que hacer porque es una demanda que tiene el, el hombre de hoy en día, el hombre y la mujer. Pues yo vamos. creo
0: que sí, yo creo que al final eh, la publicidad es un reflejo de, de la sociedad y cuando decimos que estamos sometidos a un bombardeo constante de, de marcas, creo que estamos sometidos a un bombardeo constante de todo, ¿no? Y el término infoxicación que ha salido ahora durante la pandemia creo que lo refleja muy bien mm. y que sí, que somos menos fieles porque estamos expuestos a todos, vamos a una velocidad de vértigo y y no, y, no, y no nos apalancamos a las raíces de las cosas ¿no? y a esa autenticidad de la que hablábamos al principio.
2: Bueno, Lourdes, Lourdes Díaz de la Era, te agradezco enormemente que hayas participado aquí con nosotros en El Candil, nos hayas esclarecido algunas algunos conceptos sobre, sobre el marketing y sobre bueno pues la autenticidad y el papel que juega en, en las campañas de publicidad. Y como especialista y especializada en gestión de, de marcas de grandes compañías de consumo, pues ha sido muy, muy útil tu, tu aportación. Muy agradecido, Lourdes. Sí. Muchas gracias por, por haber estado con nada. nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros, Ángel, por la oportunidad. Y nada, que os vaya muy, muy bien.
2: Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo. Hasta luego. Nuestro mundo ha cambiado
3: hoy lo llaman el planeta desconcierto la esperanza se murió en plena calle esperando una señal en las tablas de Moisés hoy aparecen otro par de mandamientos El primero es una frase de Coelho En una foto de Instagram Todos bailan en la fiesta del vacío Hoy los vivos ya están muertos. Jesucristo está presente en estos días y hoy ha vuelto a tuitear. La ignorancia y la codicia, corazón, son la pareja. Del momento y Maloma llora en su privado de camino a Neverdad.
0: Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija.
3: Futbolistas que pretenden ser poetas, superventas sin talento. detrás que a veces venden su privacidad Lo que a ti te hace falta es un coach si quieres yo te lo presento Todos venden su remedio milagroso pero nadie te lo da Veinte añeras Que publican Sus memorias El absurdo Va en aumento Editores Que te fichan Solamente Por el número Demasiadas opiniones, demasiado, demasiado aturdimiento. El problema, corazón, es que vivimos dentro de una red social.
2: Quería empezar con una frase que he escuchado hace poco y decía algo así como que estamos mucho en el hacer y poco en el ser. Y es una entrevista que, que me pasaron, te la pasan por WhatsApp y la ves, era de un artista al que yo admiro mucho y que está esta noche con nosotros y al que quiero saludar antes de nada es Marwan. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, cantautor y poeta, que no sé si esto para un poeta es un poco un, un pleonasmo, es casi lo mismo. Esto de decir cantautor y, y poeta, es, tienes que ser poeta, para ser, o, o, un, o para ser un buen cantautor, tienes que ser un, un buen poeta, ¿no?
4: Bueno, desde luego, la canción de autor siempre ha tenido muchas intenciones poéticas.
2: Claro. Y, y dentro de la tradición
4: que, que he seguido yo de cantautores, pues siempre he seguido a aquellos que, que más nos han sorprendido con sus letras, no, con su, con su capacidad poética, pues desde Sabina, Ute cerrar Silvio Rodríguez, a, a los siguientes que vinieron después, ¿no? Con Jorge Drexler, y Serrano, Pedro Guerra. Y yo he intentado seguir esa, esa línea, ¿no? Todos los cantautores siguen esa línea y no todos los cantautores tienen tantas inquietudes poéticas, pero, pero yo creo que, que va muy de la mano.
2: Quería preguntarte sobre tu anterior disco, bueno, el que salió en, el, en septiembre de, del 2020, en plena pandemia no te achicaste y sacaste El viejo boxeador, que es un, es un disco que, que yo recomiendo. ¿Y por qué lo llamaste así?
4: Bueno, porque es una oda, es una oda a la resiliencia y a la autenticidad. Eh, el viejo boxeador viene de la idea de, de bueno, una, una, una canción que se llama así, que digo, tengo el corazón de un viejo boxeador que cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. ¿no? Eh, yo me imagino a ese viejo boxeador con, pues, con, con, una, con una estampa muy cinematográfica ¿no? de aquella persona que siga haciendo lo que ama ¿no? y haciendo... Lo que su corazón le dice, que es que seguir luchando porque es lo que le gusta, a pesar de los golpes ¿no? que uno recibe siendo boxeador, a pesar de las derrotas y de las victorias, de, de, de pues te lo imaginas un poco derrotado ya ese viejo boxeador, pero que sigue luchando por aquello que, que le gusta y que ama, ¿no? y persiguiendo su sueño. Y bueno, pues me gustaba mucho porque, el, en definitiva, es una oda a levantarse, es una oda a seguir adelante a pesar de los obstáculos y es una oda también a la autenticidad. Y a los valores que, que uno tiene
2: además en la portada sale es tu padre no el que sale sí
4: sí sí bueno y es que soy hijo de un refugiado palestino sí uh -huh. entonces me parecía que mi, que mi padre y su imagen en esa portada simbolizaba y sintetizaba muy bien pues esa esa, esa lucha no por seguir adelante a pesar de, de las cosas no mi padre por el hecho de nacer en un campamento de refugiados y haber tenido una vida de refugiado, recibiendo ayuda humanitaria, luchando muy joven en alguna guerra, en la guerra de los 100 días, pues o sea, he tenido que enfrentar cosas que para nosotros son inimaginables y he tenido que superar cosas que para nosotros son verdaderamente inimaginables, ¿no? Entonces me decía que sintetizaba muy bien y, y, él, y él cumplía totalmente con el espíritu de este disco, la verdad.
2: Desde luego no. No se puede negar que sois padre e hijo porque, bueno, por lo menos ya sabes cómo vas a ser tú de mayor, ya porque es que soy, sí. soy, sois, sois idénticos.
5: Sí, 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 sí,
2: sí. Oye, eh, esta metáfora, digamos, con el boxeo, de uh -huh. porque además he leído que tú hiciste Inef y el boxeo, no sé si algunas personas no lo entienden así, pero tiene cierta parte de nobleza, ¿no? Porque bueno, es una lucha pero con, con ciertas reglas y yo digo que a veces ojalá la vida fuera en la lucha de la vida, digamos, una metáfora esta del boxeo, ojalá fuera como el boxeo, porque en el boxeo si te dan un golpe bajo, se para el combate y a lo mejor claro. a lo mejor pierdes, pero en la vida es que hay muchos golpes bajos.
4: Sí, demasiados, demasiados y más en este estos tiempos tengo la sensación o por lo menos es lo que es lo que más se ve en los en los medios de comunicación, sí. ¿no? Sí, el, o sea, fíjate que deportes como el boxeo, como el rugby, yo como como de educación física, pues, pues he, he, he reflexionado mucho sobre esto.
1: Sí.
2: Hay
4: ciertos deportes que, que a priori son, son como más violentos, ¿no? Más 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 cuerpo a cuerpo, más una lucha directa,
3: sí.
4: como más agresivos, y, y luego son, son muchas veces los que tienen las personas más nobles y las que más reconocen al otro. Es, es bastante curioso. Sí. Eh, hace tiempo había un dicho que no sé, no sé si lo dijo Robinson o que lo dijo, o es, o es un dicho muy extendido que decía que, que el fútbol era un deporte de hombres jugado por, por bestias sí. y el rugby un deporte de bestias jugado por hombres.
2: Sí, por ¿sabes? caballeros, sí, es verdad. Y por
4: caballeros eso es, eso es un deporte de caballeros jugado por bestias y un deporte sí. de bestias jugado por caballeros y, y es muy bonito en el fondo esa metáfora, ¿no? Muchas veces eh, los deportes de mayor contacto, al estar reglamentados dentro de unas reglas que cumplen todos y que aceptan todos, son, son mucho más nobles y, y que cuando hay un golpe bajo o cosas de esas, realmente sí les parece una, una grandísima afrenta. Hmm. Y, y sí, a mí sí me gusta ese tipo de ética, la verdad.
2: Bueno, por centrarnos un poco en, en el tema de la autenticidad, que es el que, digamos, la referencia del programa, hablas también en, en el vídeo este del que comento con un coach de artistas y deportistas, que es Fernando Gallejo, y lo hace muy bien, la verdad, y la entrevista estuvo a él, y bueno, es curioso, ¿no? Además, antes de entrevistarte a ti me, me dijeron que, que era una suerte tenerte porque eras un tipo que hablaba muy bien, y bueno, como nuestros oyentes pueden comprobarlo, eh, es, es obvio, ¿no? Pero quería preguntarte sobre esto que hablas con él, con Fernando, sobre, sobre el éxito, ¿no? De, sobre todo, Especialmente en, en los artistas, pues, lo tenemos muchas veces como ¿cuál es el objetivo? ¿no? nos marcamos un objetivo claro. y entonces si se cumple ese objetivo pues hemos tenido éxito o no hemos tenido pero ya como cantautor y, y como artista no sé si a veces el éxito a ver cómo lo digo, pero que, queremos conseguir algo que a veces que a veces no ocurre ¿no? es lo que hablabais vosotros claro. y que una canción no tenga éxito es que no le guste a todo el mundo o que por mm. ejemplo una canción que hayas compuesto para alguien que no se emocione la chica para la que has compuesto la canción? que sería que sería menos exitoso de las dos cosas? Pues
4: fíjate, la verdad es que no, no no sabría decirte, no sabría decirte. O sea, yo creo que hay que redefinir eh, el concepto de esto y, y hay que llevarlo hacia satisfacción. Uh -huh. Yo creo, hay que acercarlo, me, me parece lo más interesante, redefinir el éxito como grado de satisfacción que te provoca algo. Uh -huh. Yo conozco artistas de grandísimo éxito que viven muy satisfechos con su carrera
2: Sí. pero también conozco
4: artistas de grandísimo éxito que viven muy insatisfechos con su vida y con sus carreras yeah. y también te digo que conozco artistas con un éxito medianito o pequeño que viven súper satisfechos con sus carreras y otros que viven insatisfechos yeah. yo creo que lo, lo importante es, es el grado de satisfacción que te aporta lo que haces evidentemente todos queremos tener una audiencia y todos queremos tener una cierta llegada porque si uno es músico y es artista y quiere vivir de ello, pues pues necesita necesita sinceramente unos números, como cualquier persona con su sueldo necesita unos números X o para llegar a fin de mes, para vivir dignamente, etcétera, etcétera. Sí. Pero una vez que se hace eso, a veces, eh, a veces nos volcamos demasiado en la idea de éxito como cubrir unas metas o llegar a un logro determinado y traducimos eh, como que si no alcanzamos ese logro, nuestra vida no es feliz. Lo traducimos como si fuera sinónimo de felicidad el conseguir un logro. Y yo tengo la sensación de que lo, que, lo importante es disfrutar con lo que uno hace, eso es lo primordial, independientemente de la llegada que tenga. Evidentemente, lo que te digo, ¿no? Pues está la pata esa de que, de que si es tu trabajo, pues tiene que tener una llegada. X y un consumo de X para, pues, para que se te dé vivir, ¿no? Como es normal. Y eso también le preocupa a la gente porque porque el trabajo es importante. Pero, pero que no sea solo, 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 solo es el objetivo, ¿no? Porque uno al final eh, cultiva arte o escribe canciones, escribe poemas porque lo ama y porque disfruta con ella y porque quiere conectar con otra gente, porque quiere comunicar cosas porque quiere hablar de su vida, porque porque la vida es algo que no entendemos y a través de las canciones se hace un poquito más asequible, un poquito más abordable y, y no hay que perder el foco, ¿no? A veces ya dejar de importar eh, el contenido y solo importa el resultado, ¿no? no. Y, y, y creo que perdemos por ahí mucho mucha energía y nos perdemos a nosotros mismos en el fondo porque yo creo que prácticamente todo el mundo empieza haciendo canciones porque lo ama, ¿sabes? Y a veces simplemente lo que acaba es haciendo canciones para obtener un estatus o para seguir manteniendo un estatus. Y Exacto. eso creo que no puede ser.
2: Sí, lo que no sé es tampoco dónde está la, la clave de, de, de mantenerte fiel a, a esto, porque no sé si hay que tener claro lo que eres, pero te haces previamente una lista, ¿no? Digo tú, pero en general, ¿no? Te tienes que hacer una lista de lo que... que esto me gusta, esto no lo quiero. O sea, bueno,
4: uno, uno sabe, ¿no? Uno ha ido bebiendo de diferentes fuentes, ¿no? Eh, que son las que a uno le, lo estimulan para, para crear. Y todo depende de, dónde, de hacia dónde tengas dirigido el foco. Si lo diriges hacia adentro y hacia y a hacer caso a atender aquellas cosas que tú tienes dentro y que te quitan el sueño o que te dan la vida y que te remueven y que te conmueven de verdad, tanto para bien como para mal, tú estarás atendiendo a tu esencia. Si tú estás mirando hacia afuera, hacia lo que está de moda, hacia lo que sabes que, que va a traerte un rendimiento económico X o cualquier cosa, pues estás mirando hacia afuera. Entonces, pues eh, se puede hacer o una cosa o la otra o las dos, que sí. es atender a lo que está dentro y en función de lo que está dentro ver cómo lo podemos casar con lo que está fuera y hacer algo algo que a lo mejor encaje, pero siempre cubriendo tus expectativas principalmente, sí. que son las tuyas eh, como, como artista y como en, en, en la de tu niño interior y la de tu niño creador, ¿no?
2: Sí, no, da la sensación con las redes sociales muchas veces que hay gente que, que, que está haciendo cosas que se llevan y que a la vez son fiel a su identidad, a su esencia, claro, claro, aunque, sí, sí. Aunque, aunque 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 no sea así, ¿no? Pero que te lo muestran así en redes sociales y dicen madre mía, pero bueno sabemos qué pasa esto que, que hablabas tú con, con Fernando en en la entrevista que bueno, pues que eso pasa de moda, ¿no? Las, eh, las modas pasan y lo que tienes que sí. ser es tú mismo y aceptarte como eso eres. Es,
4: eso es. Sí, yo creo que eso es lo más importante, sí. que, es, que es hacerte caso a ti mismo, ¿no? no en el mundo en el que por cumplir las expectativas sociales o las expectativas laborales a veces no atendemos a quién somos y dejamos de hacer lo que amamos. Y creo sí. que eso es un gran error
2: la verdad la es verdad que mmm, viendo la entrevista esta me siguen surgiendo preguntas no que son más para para Fernando tenemos a otro Fernando ahora de, después eh, como invitado que es Fernando Alberca que es que es un escritor magnífico de, de psicología infantil además que nos hablará bueno. también un poco de esto así que nos ayudará a resolverlo pero pe, pensando en, en esa entrevista que hablabas con con Fernando Decía él que tenemos una parte de un ángel y un demonio siempre, ¿no? Que ser, ser tú mismo, aceptarte, conectar con tu corazón, todo esto es la parte la parte buena, la parte de la esencia, la parte innata que tenemos un poco, que, que a la que tenemos que ser fiel y no gastar, Ajá. digamos, los puntos. Y luego hay otro que es el demonio que tienes que cambiar, lo que tú hablabas antes, ¿no? Solo producir para vender y, y cambiar la fama y dinero por la identidad, el tener que cambiar sí o sí las presiones de vender más discos, de vender claro. más libros, de lo que sea, y dejarnos llevar a al final por por las masas. Eso es el demonio. Pero yo pienso que esto, no, no ya te digo que no, no es una pregunta para ti, ¿no? Pero pero ahora me, me da por, por, por reflexionar sobre ello y digo, claro, ¿qué pasa cuando ese boicoteador, ese demonio, digamos, ese que te lleva por el camino, que no es tu esencia... ¿Es alguien cerca de tu familia? Porque no es tu caso, claro. Por ejemplo, tu padre, si es que se le ve en la entrevista, que es un, uh -huh. un pedazo de, de tío bondadoso y, y bueno y, 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 y luchador. Luchadora. Y que, vamos, que, que, que es un, ha seguido seguro un, un ejemplo y una referencia. Más tú le tratas con mucho cariño. Me, me da mucha nostalgia eso de que le, le llames papi, ¿no? ¿Y ¿qué, qué pasa cuando los padres somos los que, por ejemplo, somos ese boicoteador de la esencia de, del niño? Uh -huh.
4: Pues que se crea una sombra, eso ya lo sabes tú, ¿no? Sí, claro. Cuando, cuando, cuando negamos ciertas partes que nos negamos a nosotros mismos y nos negamos también a nuestros hijos, pues, pues creamos ahí una parte eh, en la que estamos cercenando o prohibiendo que experimente determinadas cosas que le pertenecen y que forman parte de, de la esencia de de nuestros hijos o de nuestros hermanos o de nuestra familia, de quien sea, ¿no? Y estamos haciendo un flaco favor, la verdad.
2: Ya. Esto... Yo creo que
4: hay que permitirle que la gente vuele y que la gente se equivoque a su manera. Evidentemente, cuando si se entra en una espiral de destrucción equivocándose, pues hay que ayudar. Pero yo creo que hay que permitirle que la gente tome sus caminos, que no que no, que no no podemos vivir por otros, que cada uno tiene que vivir su vida.
2: Oye, Marwan, esto que leo en, en la reseña del libro que se lanza el eh, 14 de abril... Sí. Eh, una mujer en la garganta sí. habla en la reseña de no encajar en ningún molde, ni en el ni en el suyo propio, sí. como, poeta, como poeta me refiero, porque al final hay, sí. que, hay que ser un poco... Esto es un poco peligroso para no mantener la esencia, tienes que... ¿o no? Sí, ¿sabes
4: qué pasa? Que, en ese sentido me refiero más a no repetirme mis propias mis propias fórmulas uh -huh. poéticas que sé que me funcionan, uh -huh. sino volver a experimentar en lo poético, volver a hablar de otras temáticas. Yo sé que los poemas de amor que yo escribo me funcionan mucho y le gusta mucho a la gente, pero uh -huh. pero me apetece crecer como artista y me apetece, me apetece explorar otros territorios eh, tanto en el vocabulario como en, como en lo expresivo en todos los sentidos, tanto en lo temático y eso lo he hecho en este libro es tratar de salirme de, incluso de mis propios moldes y tratar de, de ir más allá como poeta y buscar cosas muy diferentes a las que he hecho antes.
2: Pues un artista con mayúsculas, el que nos acompaña hoy, que es Marwan, estoy muy agradecido de que haya estado en esta noche en El Candil. Si les gusta la poesía, eh, ya saben dónde pueden acudir y este, este tema que escuchaban es un tema del disco del viejo poseador que salió el 11 de septiembre del pasado año. Ahora vamos a escuchar una canción que a mí me encanta de él que habla de Madrid que es mi pueblo y el suyo y bueno simplemente da darte las gracias Marwan por por haber estado nada, aquí sí, con bien, nosotros y claro por y por el trabajo que estás haciendo y no pares de, de seguir haciéndolo así de bien y de ser de ser auténtico porque por eso estás aquí porque yo considero que, que lo eres y eres un buen representante de este valor,
4: qué bien pues muchas gracias eh, le agradezco muchísimo y la entrevista ha sido una maravilla,
2: muchas gracias Marwan, un abrazo muy no, grande nada, y hasta no. siempre
4: hasta siempre que vaya bien
2: ella es una mujer que no conoce
3: el mar sus piernas tienen el color de las aceras bastante exagerada y algo bipolar es tan humilde y a la vez tan altanera
1: la niña vieja que no acaba de crecer que abre sus piernas por la noche a los extraños la chica eterna del mantón y del clave La adolescente que ha cumplido tantos años Ella es frenética, está corriendo siempre Puede que un día la hayas visto madrugar
3: Pero de noche no hay
1: un alma que la
3: cueste Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana y orgullosa, te hará pensar que baila solo para ti.
1: Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid. Ella es tan cariñosa y tan sentimental, te acogerá, ella abre sus brazos a cualquiera. Y aunque lo oculte, sigue siendo bipolar, tan madridista y a la vez tan colchonera.
3: En ocasiones necesito serle infiel, irme unos días, darme un tiempo de descanso. Pero al estar con otras algo empieza a arder
1: y en poco tiempo voy de vuelta hasta sus brazos. Ella es frenética y está corriendo siempre, puede que un día la hayas visto madrugar. Pero de noche no hay un alma que la cueste, se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana
3: y orgullosa, te hará pensar que baila solo para ti puede ser que la conozcas si te
1: digo que su nombre es Madrid puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid
0: el candil en Radio María
3: puede ser que la conozcas
2: Qué suerte tenemos ahora de contar con Fernando Alberca. Es un licenciado en filosofía y letras y profesor y director en, en varios centros educativos. Eh, me reí antes con él, ahora en, hablando de la contraportada de su libro que se llama Hijo, tú vales mucho, que lo tengo en mi mesilla de noche. Y de vez en cuando lo voy consultando para, para intentar ser un mejor padre. Y es que, según dicen, es uno de los mayores expertos en educación del mundo. No sé si con esto está de acuerdo, Fernando.
5: No sé si estarían de acuerdo en mis hijos, había que preguntarme,
2: ¿no? <risa> Oye, además de los hijos físicos, que estos sí, sí. también son físicos, pero es que tienes un montón de hijos de, de libros, porque eres autor de Guía para ser buenos padres, de Newton a Apple, Provoca tu talento, Aprender a interpretar a un niño. Todos los niños pueden ser Einstein, que este es como el que más te ha encumbrado, el que más te ha llevado al éxito y más te ha hecho famoso y que se ven todas las librerías, no sé cuántas ediciones van ya... Y, y bueno, mucho más. Este del que comentamos, hijo, tú vales mucho. No sé cuántos hijos en forma de libros tienes. Pues 22.
5: Va a salir la este mes de mayo. Primero saldrá el número 22. Sí, madre Pero, mía. Bueno, los más importantes son los ocho hijos únicos que tengo, que eso sí son hijos de verdad, y son los que me enseñan cómo escribir los libros. ¿no?
2: Claro, claro, sí, y sobre todo porque a, a, a los lo, lo libros, esos no les tiene, no, no te dan guerra por la noche, no te piden la paga ni nada de esto, que da mucha menos guerra que, que los otros.
5: <risa> bueno, con tener ocho hijos, la verdad que ya hay poco para Sí, <risa> también es fácil. Sí, sí, no es fácil. Sí, es fácil. El... Como adultos, también hay mucho. O sea, que sí, que la educación es todo lo que hago desde las 8 de la mañana hasta.
2: Pero casi como todos los padres ¿eh? sí 24 horas te quería preguntar porque como estamos hablando sobre la autenticidad eh, mm -hmm. en el libro este que, que estaba comentando de hijo tú vales mucho das cl como claves para mejorar la autoestima de los niños que parece porque ser que es algo que no... parece ser que es algo clave o algo muy importante en la educación
5: sí 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 es verdad que o sea... Está muy relacionado el que un niño mienta, el que un niño no sea auténtico, no sea transparente, no sea sencillo, muy muy relacionado con la autoestima. De hecho, el, cuando veamos que a nuestro hijo le cuesta decir la verdad, en el fondo tenemos que saber que es una consecuencia de su, de su baja autoestima. Si subimos la autoestima, inmediatamente deja de mentir. No debemos preocuparnos tanto por insistirle en que es mentiroso porque eso lo que hace es bajarle a un mal autoestima, sino simplemente decir, bueno, vamos a tenemos un hijo que hay que tiene que darse cuenta más de lo que vale, tiene que darse cuenta de cuáles son sus puntos fuertes, tiene que darse cuenta y entonces hay que dedicarse a, a subir a autoestima, que es una es una cosa bastante más sencilla de lo que parece y muy decisiva. no
2: Sí, y, y sobre todo, bueno, vamos a empezar a a definirla, ¿no? ¿A qué es la autoestima? Porque a veces podemos confundirnos con, con la terminología. Porque la autoestima, no sé no sé cómo, cómo la defines tú, no sé si es el, el valor que nos damos a nosotros mismos.
5: ¿Podría ser? Es el valor que da la vida, a su vida, ¿no?
2: Uh -huh. Es decir,
5: ¿cuánto cree él que vale su vida? Por ejemplo, eh, ¿cuánto cree que su familia es tan buena gracias a él? ¿no? Uh -huh. Esto eh, desde el punto de vista los que somos clientes lo tenemos muy fácil, ¿no? Porque la autoestima parte realmente de, de donde venimos, ¿no? Quién nos ha creado y entonces uno tiene autoestima nada más que pensar quién es alguien que o sea, ¿quién nos quiere a nosotros, no? Y uno dice, joder, resulta que un Dios entero nos ha creado y un Dios entero es el que nos quiere. Y dice, bueno, ya para eso sube eso sube la autoestima. O sea, la afiliación divina, digamos, el ser hijo de Dios, sube la autoestima. Esto lo tenemos muy fácil, ¿no? No todo el mundo tiene esta suerte y, y en cualquier caso, eso es lo que hay detrás. La autoestima no es el egoísmo, es todo lo contrario. La autoestima es la la, la, la antídoto de la vanidad. O sea, sí. si a mí me dicen que soy muy bueno...
2: La gratitud, esto, podríamos decir.
5: Cuando, claro, si a mí me dice mi padre y mi madre, ¿no? Mira, hijo, es que eres muy bueno en esto y además admiramos de ti esta otra cosa. Y yo inmediatamente ¿eh? es muy fácil que me ponga en la realidad y diga, bueno, pero también hago otras cosas mal o aquellos que me lo enseñaron bien mis propios padres. Entonces es muy fácil eh, aprender lo que es la humildad que está en la realidad, ¿no? Ahora, lo malo es cuando nadie me dice que soy bueno. Entonces tengo que venderme a mí mismo y es cuando la vanidad se alimenta, ¿no?
2: Ya. ¿Cómo es un niño con autoestima baja?
5: Pues es un niño que miente, es un niño que le echa la culpa a todo el mundo, es un niño que nunca tiene culpa de nada de lo que hace, es un niño que, que además todo le sienta mal, es un niño que protesta por todo, digamos, ¿no? El, es un niño que se siente que no es valioso, que presume demasiado, que, que roba incluso es un niño a veces roba la fama de otros diciendo que ha hecho una cosa o a veces roba pequeño dinero en casa o generalmente es para quedar bien El, es un niño que es muy susceptible que es, eh, desobedece este es un niño con baja autoestima detrás de todo esto, en una casa normal lo que hay es baja autoestima subimos la autoestima si queréis ahora puedo deciros más o menos cómo subir esa autoestima no uh -huh. pero subimos la autoestima e inmediatamente desaparece o sea, es mucho más fácil obedecer es mucho más fácil eh, vamos a poner un ejemplo, si queréis, a todo el mundo tenemos la experiencia de que nos cuesta menos poner la mesa si nadie nos lo ha dicho. Uh -huh. O sea, si nosotros creemos que somos héroes poniendo una mesa, entonces inmediatamente si no, se nos ha ocurrido a nosotros mismos, empezamos a ponerla, eso es mucho más fácil que si una madre o un padre tiene que decir fulanito la mesa». ¿No? Entonces, Exacto. porque ya es, solo somos obedientes, de otra forma somos heroicos, somos valiosos. ¿eh? Mm. Entonces la autoestima tiene mucho que ver también con eso, con esa docilidad, con esa personalidad. Eh, no es la personalidad, la personalidad es más importante que la autoestima, pero la autoestima tiene que ver con los resultados. Es muy baja debido al sistema cultural que tenemos, o sea, le conviene a un sistema consumista... El que todo el mundo tenga autoestima baja, porque así es mucho más, más consumidor, ¿eh? es mucho más manipulable también. Es decir, que es una cosa importante. ¿eh?
2: Siempre tenemos que fomentarla, la autoestima, porque hay gente que cae en que a veces consentir demasiado va relacionado con, con la autoestima, o es justo lo contrario.
5: Es lo contrario. O sea, lo que decimos antes es el antídoto de ser engreído, de ser soberbio. ¿eh? El, la autoestima es como el cariño, cuanto más, mejor, siempre. Otra cosa, no hay límite, ¿eh? Es decir, que decirle una, a una persona lo que hace bien, que en esto consiste, ¿no? Si queréis vamos podemos dar un consejo así rápido de cómo subir autoestima, pero el decirle lo que hace bien, ¿eh? lo que, eh, Dónde lo hace bien, dónde lo vemos, el, esto el, lo que hace es que en, en uno se sienta valioso. No podemos decir que hace... Bien, una cosa que hace mal, evidentemente, siempre tenemos que basarnos en la realidad absoluta, ¿no? Pero reconocerle todas las cosas buenas, e incluso cuando vamos a corregirle, asegurar que antes le hemos alabado en cinco cuestiones, es cuando aseguramos que tenga fuerza, que tenga seguridad de ponerse a corregir lo que va mal, ¿no? Mm -hmm. Es decir, eh, subir la autoestima sería una, tan sencillo como lo siguiente. Si cogemos una lista de nuestro hijo, imaginamos que queremos subir la autoestima de nuestro hijo, que de por sí tenemos que saber... Que, que en el primer mundo casi todo el mundo tiene autoestima baja, ¿eh? también los padres y los madres. Claro. Entonces podemos decir, venga, vamos a subir autoestima a todos. Se la podemos subir a nuestro marido, se la podemos subir a nuestra mujer. Es, es fácil de subirla. Y la forma es coger y decir, venga, voy a hacer una lista de 35 cosas buenas. Voy a apuntar 35 cosas buenas que tiene mi hijo, por ejemplo. Uh -huh. Al principio, las 10 primeras serán tópicos, por eso hay que llegar a 35. Si alguien no llega, pues en el libro este que citabas, si hijo, tú vales mucho, uh -huh. porque me lo pidió un señor, concretamente por email, hice una lista de cosas buenas que solía tener la gente, para que uno pueda buscar si no se le ocurría, ¿no? Pero seguro que se le ocurre a todos los oyentes, se le ocurre mucho, porque todas las personas tienen más de 80 y de 100, o sea, que es fácil encontrar a nuestros hijos. Uh -huh pero busquemos. Ahí pueden ser algunas profundas y otras más superficiales. Todo lo que sea positivo. Es decir, podemos decir que es noble o que es generoso o que es buena persona o que es sonriente o que es alegre y al lado podemos poner que es guapo o que tiene el pelo bonito. En fin, uh -huh. que todo vale si, todo, eh, si lo oyera él le parecería o ella le parecería positivo, ¿no? Uh -huh. Esa es la lista. Hacemos una lista de 35 y cada vez que veamos alguna de ellas en un gesto, lo que tenemos que es cogerlo y decirle a ver... Antes de que pasen 24 horas es lo mejor para que es, aseguremos que se acuerda del hecho, ¿no? Decirle en qué gesto hemos visto qué cualidad tiene, ¿no? Por ejemplo, si mira, eres muy cariñoso porque has ido a darle un beso a la abuela directamente cuando hemos entrado en casa y, y nadie te ha dicho que tienes que saludar a la abuela de esa forma tan cariñosa, pero es que te sale natural. Sí. Esto es que es porque eres cariñoso. Es muy importante decirle dónde lo hemos visto. Si un padre dice a su hijo que es bueno, su autoestima baja porque... El, Parece que el generoso es el padre, que está dando una alabanza, pero en el vacío. Ahora, si uno dice, si un padre dice, tú eres bueno porque has hecho esto con tu hermano, entonces está diciendo el caso concreto, el gesto concreto. Y al decirle el gesto concreto es cuando se lo cree el niño. Y dice, ah, vale, o sea, mi padre le está dando importancia a este gesto, y este gesto indica que yo soy generoso, por tanto me creo que lo soy. ¿no? Sí. Es decir, ¿dónde vemos el gesto? decirle en segundo lugar que eso es muy importante para siempre porque quien tiene esa cualidad la tiene siempre la guarda el generoso lo guarda para toda su vida y que por tanto cuando sea mayor también se beneficiará su familia el trabajo donde donde se desarrolle su vida profesional eh, sus propios hijos o sea, su entorno o sea que no es algo solo que se beneficia su abuela o los familiares actuales sino a su propia familia el día de mañana y tercero que a nosotros como padres nos encanta que sea así Es decir dónde vemos qué cualidad vemos dónde la vemos que esto es importante para siempre y que nos encanta. Si hacemos eso, subimos un escalón de cada gesto que le digamos, 35 escalones son muchos escalones y con eso se puede vivir perfectamente.
2: Ya, entiendo. Y cuanto más autoestima, más autenticidad también va a... no, Es
5: verdad. Uno, uno se reconoce mejor. Uno cuenta y expresa mejor sus emociones, expresa mejor sus sentimientos, expresa sus celos, expresa sus preocupaciones, sus limitaciones. Dice las cosas más directamente. Sabe que queda bien diciendo la verdad. Sabe que tendrá, que tendrá que que cargar con el castigo de haber hecho algo mal si lo hizo, pero inmediatamente sabe que va a tener eh, la recompensa de la autoestima, de la satisfacción de sus padres, de ver que es noble, que es buena persona. A todos los hijos lo que más le llena en el mundo es creer que sus padres tienen un concepto muy positivo de él, ¿no? Pese a no. los errores, pese a las dificultades y pese a las equivocaciones. Ahí es cuando puede salir la autenticidad. Sin autoestima no puede salir.
2: Claro, lo que pasa es que muchas veces, eh, bueno, es fácil, si se lee en el libro, es verdad que la, las claves van siendo bastante concretas y, y y útiles, ¿no? Pero, ¿cómo hacer que dejen... De decir, por ejemplo, creo que es una cosa importante, o por lo menos que yo valoro bastante, ¿no? Cuando mi hijo dice, no puedo o no sé hacerlo, en algún momento eh, doy un golpe en la mesa, por, eh, por, por así decirlo. Eh, sí. Y no es no, no es por asustarle, o sea, al final probablemente yo también tenga una educación que no sea la correcta y que, y que no, lo, no lo haga bien, pero lo que sí quiero es, de alguna manera, imponerle que deje ese pensamiento negativo, ¿esta imposición, o cuando impones una cosa, aunque sea con un sentido positivo, es siempre malo?
5: Sí, es negativo, en efecto. O sea, el, tú lo que tienes que hacer es, uno, si no sabe mostrarle el, el, que no ha entrado, digamos, que no te sirve esa excusa, ¿no? Entonces, la forma de decírselo es decir, bueno, vale, pues entonces vamos a aprender, ¿no? Tienes dos caminos. Uno, decirle cómo tiene que hacerlo, porque como no lo sabes, le vas a enseñar cómo tiene que hacerlo. O dos, enseñarle que sí lo ha hecho ya muchas veces, ¿no? Uh -huh. Se dice, bueno, yo es que no puedo con una cosa tan larga, yo no puedo una cosa tan así, yo no puedo con una cosa tan difícil. Ya tienes que decirle, mira, hijo, montar en bicicleta es muchísimo más difícil que estudiarse una cosa de lengua, por ejemplo. ¿eh? O sea, exige muchas más operaciones intelectuales, en cerebro, psicomotrices, etcétera. El montar en bicicleta un rato mucho más difícil que estudiarse una unidad entera de conocimiento del medio o de lengua, ¿eh? Y como es mucho más difícil y es mucho más heroico montar en bicicleta, es que él es bastante listo. Y como es bastante listo, lo único que le falta es aprender a estudiar, que es lo que no sabe. Cuando dice, yo no puedo, lo que está diciendo es, no veo que en esto vaya a tener éxito seguro. Y lo que hay que convencerle, cuáles son los medios que le harían llegar a ese fin, que no está viéndolos. Entonces aquí digamos que nos está dando una pista y lo que tenemos que darle es el primer eh, paso concreto, asegurar por dónde tiene que empezar, porque no lo sabe, está perdido, por eso dice no puedo. ¿eh? Entonces si nosotros decimos, bueno, pues no puedes, no, tienes que poder. No es un problema de voluntad, es un problema de éxito. Cree que no le va a compensar el esfuerzo. Ningún niño tiene un problema de esfuerzo. El esfuerzo no es, no es un problema cuando está emocionado, por ejemplo, cuando está seguro de que aquello le va a reportar un bien cuando está seguro que vaya, va a haber una satisfacción de sus padres, aunque sea, ¿no? Sí. Es decir, él, ellos necesitan saber por dónde empezar. Nuestra, la generación de nuestros hijos, sobre todo los nacidos después de 1994, es decir, casi todos los hijos que nos están escuchando, menos de 25 años, y más aún los nacidos después de 2010, que cuando cambia la generación, uh -huh. son niños que huyen del obstáculo. O sea, son niños que cuando se encuentran con un problema simplemente cambian de objetivo. Están acostumbrados. Es una cuestión cultural. Nosotros mm -hmm. tenemos que enseñarle lo contrario, enseñarle cómo salvar obstáculos. Y tenemos que saber que las, los, los pasos que tiene que dar son, más, tienen que ser mucho más pequeños que los que imaginamos. Por ejemplo, si alguien tiene que ponerse a estudiar, no podemos decirle, punta a estudiar. Tenemos que decirle, levántate, llegues a tu cuarto, saca el libro... Pero solo sácalo, no, no no tienes que estudiar, solo sacarlo, porque entonces eso sí es posible. Ahí sí hay éxito. Y cuando te sientes, ya que estás, ábrelo por donde puedan preguntarte mañana o el ejercicio que tengas que hacer en matemáticas, pero no tienes que hacerlo, solo tienes que abrirlo. Y cuando tengas abierto, solo tienes que leer la primera frase, pero no tienes que hacerlo. Y así vamos poco a poco, porque no se puede atragantar, porque son bastante tienen una, una, una voluntad bastante débil, no ejercitada, y tenemos que hacerlo poco a poco. De uh -huh. poco a poco si sí es posible.
2: ¿Y esto eh, este cambio generacional y, y cambio de actitud a qué se debe?
5: Es, bueno, es, es, es cultural, es decir, tiene mucho que ver con lo digital, con lo impulsivo, con lo inmediato... ...con lo poco reflexivo y con la poca fuerza de voluntad... ...y con la sobreprotección que está muy extendida en el primer mundo, ¿no? Es decir, es, es también muy conveniente para intereses de todo tipo, ¿no? Es decir, el, una sociedad muy poco crítica, una sociedad con poca fuerza de voluntad... ...una sociedad muy emocional es una sociedad muy fácil de manipular... ...es una sociedad comercialmente o, o ideológicamente o del tipo que sea. Yeah. Entonces, es, esto es una cuestión cultural. Pero tenemos que dar antídotos a nuestros hijos... Para, moviéndose en el escenario digital perfectamente, sin ningún tipo de problema, también compensarle su capacidad de concentración, también compensarle su capacidad de reflexión, su personalidad, ¿no? Eh, pueden estar en Instagram, en TikTok perfectamente, y ser ellos mismos, ser alguien personal, ¿no? Entonces, para esto, con personalidad, tenemos que potenciar esa otra parte, digamos, ¿no? O sea, sí. se trata más de crear compensaciones de lo que la cultura suya no le está dando pero es una cuestión cultural,
2: claro. ¿no? Una pregunta que le hacía el, a nuestro anterior invitado, justo antes de Fernando Alberca, que era Marwan, el músico, y, claro, di, digo, lo voy a posponer para preguntárselo a Fernando porque creo que lo sabrá responder un poco mejor que, que tú, aunque, aunque él no lo, lo ha resuelto bastante bien. Y es si podemos ser los padres, los primeros boicoteadores de la esencia del niño. Es decir, tú quieres que tu hijo no sea bailarín y aunque veas que tiene capacidades para ello, con unas habilidades, con un instinto natural que, que bueno que son que novios, son pues haces todo lo posible porque no lo sea y entonces estás siendo sí. poco fiel a su esencia y entonces al final aunque como a ti no te gusta esa disciplina por ejemplo es un ejemplo eh al final optas porque no lo haga entonces estamos eh, estamos adentrándonos en su en su en su interior y en su autenticidad
5: bueno sí o sea ahí una matización, ¿no? Es decir, el, en efecto, en nosotros podemos influir mucho sobre nuestros hijos, somos los que más influyen. En los padres, en primer lugar, los hermanos, si los tienen, en segundo, en tercero, es los adultos, en orden del que más afecto le tenga, este es el que más va a influir. Y al final, los compañeros de juego o de escuela, estos son los que influyen en el concepto que el propio niño tiene de sí mismo, ¿no? Uh -huh. el, nosotros podemos influir mucho, no determinamos, es decir, que la libertad sigue existiendo a cualquier edad, y el niño pues tú puedes influir para que no sea bailarín y precisamente por eso eh, a escondidas mm, empaparse de toda la esencia del bailarín ¿no? O es sea, sí, decir, podría eh, o sea, no hay determinismo, esto sí es importante saberlo, pero es verdad que nosotros tenemos un papel muy importante, por eso el, el padre nos, no debe entrar en detalles de qué debe o no fomentar en cuanto a actividades extraescolares, en cuanto a a, a carreras profesionales, en cuanto, o sea, no tiene que ir tanto al detalle para que pueda el niño encontrar su propia voz, su propia personalidad también, ¿no?, reflejada en sus decisiones. Más vale, y por eso los padres, nuestra misión no es la de diseñar al niño en sus elementos, en sus detalles, sino en su esencia, o sea, en su jerarquía de valores, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros sí tenemos que explicarle con nuestra vida ...qué es realmente eh, lo importante en el mundo para poder ser feliz... ...y son cuatro o cinco cosas nada más, ¿no? A estas son las que tenemos que dedicar... ...y si a él le gusta hacer valer o no le gusta hacer valer... ...pues nosotros debe darnos bastante igual... ...porque hay mucha forma de expresarlo... ...nosotros lo que sí tenemos que asegurarle... ...es que eh, si tiene que ser auténtico... ...lo seamos nosotros, ¿no? ...en la medida de lo posible, o sea, que no nos vea... ...o sea, nosotros los adultos mentimos mucho... ...en este mundo se minten bastante... En, en nuestra cultura se miente muchísimo, incluso el que miente prospera, eh, prospera en, en, profesionalmente, prospera vecinalmente, sí. eh, es decir, uno en, en, miente delante de los hijos más de lo que a veces nos damos cuenta, miente por comodidad, le dice ah, por teléfono que no se puede poner, que a mismo no está gusta, que no le viene bien, que, sí. o sea, mentimos mucho y eso también nos está diciendo no. Tenemos que dedicarnos a eso, es decir, bueno, ¿qué le voy a enseñar yo a mi hijo?, eh, ...para que él pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Por donde está el norte, donde está el sur, el este y el oeste... ...y que él navegue eh, hacia el este y el oeste... ...siguiendo la ruta que realmente crea con libertad... ...que debe seguir éticamente, moralmente... ...es decir, yo le he enseñado cómo navegar... ...y él debe saber cómo navegar... ...pero los puntos cardinales se los enseñamos... ...ahora, lo que no le enseñamos es cómo guiar su propio barco... ¿no? ...y tenemos que decir, decidir mucho menos por él lo que hacemos y tenemos que decir oye a ti qué te gusta y dice pues papá no sé si no sé si fútbol y dice, bueno pues vamos a apuntarnos a fútbol pues esto parece que no pues parece que sí pues y, y te gustaría a mí me gustaría ser de mayor pues o sea alimentar porque son o sea cualquier ilusión que tenga el niño que sea compatible con este norte sur este oeste no porque realmente eh, si no enseñamos a nuestro hijo que admiramos su propia identidad es como si lo importante de un hijo es que fuera nuestro, no que fuera una persona. Y una persona es única, irrepetible, tiene tiene valor por sí misma. Ahí está también autoestima, ¿no? Claro. O sea, tiene mucho valor. o sea uno, uno debe admirar a sus hijos por las cosas diferentes que hace también
2: respecto a uno, ¿no? Pues, eh, Fernando, creo que nos has... Iluminado bastante. Nos has encendido la llama del candil hoy, como como nunca, para acabar con el tema de la autenticidad en, en este tercer programa ya dedicado a ello. Y te lo agradezco muchísimo porque, además, eh, lo explicas muy bien, al igual que con tus libros. Yo tengo, ya lo he dicho, este eh, de, de Hijo, Tú vales mucho, en concreto, que es en el que más nos hemos referido, pero todos son... Todos son igual de buenos, aunque no me he leído todos, tengo que confesarlo. Es que tiene, tiene muchos, Fernando. El siguiente prometo leerlo, ese sí, ¿vale? Pues la verdad
5: claro. que que todavía te quedan muchos por leer, no te preocupes,
2: no. <risa> Vale, vale, vale. Pues. Hay
5: que ser muy auténticos nosotros, los padres.
2: Ya, y coherentes también, importante.
5: Ahí está la autenticidad y coherencia, claro.
2: Pues Fernando, te agradezco mucho tu participación en el candil de esta noche y espero, espero que no sea la última vez, que vaya muy bien y que sigas con tu exitosa carrera y ayudando, que es lo importante y lo que creo que estás haciendo con, con tus testimonios y tus libros, tus, tus conferencias de, de lo que eres, que es un, un, un experto en educación, mmm, uno de los mayores expertos en educación que conocemos y que tenemos en España y tenemos la suerte de. de tenerte así que simplemente un abrazo y muchísimas gracias.
5: Muy agradecido yo por la labor que hacéis día a día. Ni os contaría lo que ayudéis a mi padre, por ejemplo, mayor. Así que muchísimas gracias a todos y a los jóvenes también.
2: Muchas gracias, Fernando. Claro. Fernando Alberca, claro. licenciado en filosofía y letras y profesor y director de varios centros educativos. Como ya les he comentado, uno de los mayores expertos en educación del mundo. Ha estado aquí esta noche en El candil. Les animo encarecidamente a que sean ustedes mismos, auténticos, le pese a quien le pese. Al igual que cuando hemos hablado de otros valores como la amistad y el agradecimiento, también lo hice. La verdad es que me ha gustado el programa. Como les he dicho al principio, yo no sé sobre valores, por eso invito a gente que nos vaya iluminando con un poquito de su experiencia tanto profesional pues, como personal o familiar. A ti que estás escuchando también te invito a hacerlo por medio de un mensaje de audio en el WhatsApp en el 667 15 45 51, escribiendo un correo electrónico a elcandil@radiomaria.es. Ya saben que este programa lo pueden escuchar también vía internet desde la página web radiomariapodcast.es y desde ahí descargarse el programa, compartirlo, al igual que con todos los programas de Radio María. Para el próximo programa me gustaría contar con una persona que ya ha estado aquí con nosotros. No les voy a decir quién es. Quiero que sea una especie de sorpresa y quiero que estén muy atentos a lo que nos vaya a decir Yo tengo esperanza en que con eso nos vaya a todos a iluminar un poquito más. A hacer este candil un poquito, más, un poquito más grande y un poquito más lleno de luz. Les invito a que escuchen el próximo programa, que será dentro de un mes. Y hasta entonces, buenas noches.
1: Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos ¿ver? Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar
0: Han escuchado El Candil de Radio María Con Ángel Luis Arija